0: a todos. Este este tal vez es un, un audio sin relación mucho con nada, eh, con los pocos que, que hice hasta ahora. Me levanté eh, a la mañana con una notificación de, de Google Noticias, ahora lo desactivé, pero que decía, era, era una de estas notas que dicen, no tenía nada y ahora factura 84 millones por año y ya arranqué a las puteadas digo, ¿qué carajo es esto? bueno, me puse a, ver, a leer la nota y, y ya arrancaba diciendo eh, que era un, una, una persona se tomó un año sabático para viajar por el mundo volví a Argentina sin nada Importó un container de perfiles de aluminio y lo revendió por Mercado Libre. Digo, la concha de la lora, ¿qué es no tener nada para esta gente? Y sentía, mientras lo leía, que me decían, vos sos un boludo que no lo haces y andás juntando plata a las monedas para pagar el alquiler. Y en cambio ves, esta gente viva sin nada, entre unas comillas enormes, eh, facturan millones por año. Y, y ya arranqué el día a las puteadas Queriendo Queriendo cagar más piña con alguien eh, Bueno, no es nada
1: Buenas, ¿cómo andan? Antes que nada, este es mi primer capuchino eh, Encontré el podcast hace Unos días Y ya me escuché todo Así que creo que tengo fierita virus, me tengo que aislar eh, En relación al cosas John Sí, es es terrible y es también como lo que tal vez habló Guille en algún que otro episodio. Yo en este momento vivo en Australia, estoy de Working Holiday Visa. Y me rompe las pelotas también todas las publicaciones de... a Hacete millonario siendo lavacopas, por ahí en Australia. Bueno, se la ando juntando mangos. Eh, ¿Se puede ahorrar guita? Sí. No lo voy a negar. Pero en ningún lado te dicen que tenés que vivir... En un hostel con 16 personas en la habitación. O en una casa compartida. En mi caso ponerle con cuatro personas más en el pueblo en el medio de la nada. Eh, en ningún lado te dicen esas cosas. Entonces eh, es todo esa cultura de mierda y de querer vender y del clickbait. Hay que tener mucho pensamiento crítico, no hay que entrar en nada de eso.
2: Todo relacionado en no es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos quejas. A veces la pegan. Por lo general son bromas y ya. Pero creo que es un signo de estos tiempos que así como una canción, un poema, una película, un libro te puede movilizar o emocionar, un meme, hoy, en 2021, también tiene esa capacidad. Me mandaron algo muy sencillo, viejo, de hecho. Pero me pegó por quién me lo mandó. Un amigo mío, metalero, como la última persona que me imaginé que me podía mandar esto. Es una foto de un cartel que dice, "Sea amable, casi nadie le está pasando bien. Y abajo me puso, tarde me lo pasaron. Pero me encantó. Y eso me, me movilizó mucho. Me movilizó mucho. Porque no esperaba que ese cartel y que ese meme movilice a esa persona y que esa persona me lo mande a mí. Y, y es cierto. Creo que no conozco a nadie. Estaba pensando si decir casi nadie, pero no, no conozco a nadie a quien yo hoy le pueda preguntar, decime con total sinceridad, ¿estás mejor o peor que el año pasado? Y me diga, estoy mejor. Yo no lo conozco a esa persona. Quizás existe, pero yo no la conozco. Y claro, eso es terrible. Cuando pensás que todo eso va condicionando el humor social, si querés, el humor general. O sea, nuestro humor se compone de nuestra propia vivencia, y un poco también de lo que se siente en la calle, de lo que sentís en las redes, de lo que sentís cuando hablas con alguien, si es que hablas con alguien. Son las siete y media de la tarde en Madrid. Hace 36 grados de calor y yo todavía no pisé la vereda. Y claro, ya entro en una época en que la excusa para no hacer actividad física o no salir es hace mucho calor. Hace tan solo unos meses era... Está feo. Pero no quiero protestar. Quiero compartir algo que encontré. Y compartí con ustedes el meme. Y también quiero compartir algo que también me pegó bastante. Pero para bien en este caso. En un foro de lectura del que participo. Alguien dijo. Hoy no voy a hablar de libros. No voy a recomendar nada. Tengan en cuenta que un foro de lectura... Por supuesto, es un lugar donde uno va a recibir recomendaciones y hacerse el canchero, digamos la verdad. Es un lugar de pavoneo intelectual. Y entonces me gustó que abrió ese mensaje mostrando una vulnerabilidad. Y dijo: Soy el único al que estos momentos y la depresión le impide leer. No me puedo concentrar. Eso decía el mensaje. Y seguía explicando un poco los detalles, pero decía básicamente, y en esto realmente me sentí muy identificado, me pongo a leer y siento que el teléfono me está mirando. Y me está diciendo, vení, no hagas esfuerzo, acá estoy. Mirá si hay justo un tuit nuevo, divertido, que te estás perdiendo. Esa cosa del FOMO, del el miedo a perderse lo que está pasando ahí con los teléfonos y con internet y con las redes está más que nunca, pero en el caso de la lectura es cierto, a mí me cuesta también leer mucho más que antes mucho más y vos decís, ¿por qué? sobre todo si fueron muchos momentos en que uno estuvo mucho tiempo sin salir de la casa, la lógica sería que uno hubiera podido leer más, no menos otro decía a mí me pasa que termino siempre la televisión empiezo a leer me desconcentro, empiezo a leer, me desconcentro termino la televisión entonces lo que me gustó era que en este lugar donde todos cuentan que tanto leen, de repente empezaron todos a decir, a mí me pasa lo mismo, 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 a mí me pasa lo mismo. Y eso como que dio una luz de tranquilidad de, no me estoy convirtiendo en un boludo, a todos nos pasa lo mismo. Y alguien dijo, bueno, pero tiene que haber algún modo de poder conectarse de nuevo. Y empezaron a dar consejos prácticos, algunos de los cuales me encantaron. Me anoté dos para hacer yo. Uno es buscar libros cortos. Dice, no, si te está costando concentrarte, no es el momento para empezar la Ilíada, para empezar ese libro grandote que tenés que leer. lee corto. Y es cierto, me puse a pensar, y yo lo último que estoy leyendo, el libro que estoy leyendo hoy, es un libro de cuentos de Pedro Mairal, que me permite, cada vez que lo agarro, como son cuentos cortos, leer dos o tres por vez. Y eso es cierto, eso me funciona. Otros libros por ahí que estoy leyendo de no ficción, leo dos páginas y, y me nublo. Otro dijo: no hay que tener miedo a lo que se llaman los Comfort Book. ¿Qué son los Comfort Book? Libros que vos ya leíste, que sabés que te gustaron, que sabés que te gustaría releer. O libros distintos de autores que son tus autores de confort También. Yo sé que cualquier cosa que escribas a Sacheri me va a gustar. Bueno, excepto el anteúltimo, que un poquito le pegan al peronismo. Pero yo sé que lo que a Sacheri me gusta, por ejemplo. Entonces, es como un lugar de confort. Otro consejo que dio uno era, agéndatelo. a las seis de la tarde leer. Ahí, ese a mí no me funciona. Ese a mí no me funciona porque yo soy el primero en hacer caso omiso. Somiso, dirían los Fantasma Caso omiso a lo que dice mi, mi agenda. Soy el primero. O sea, si yo puse que tengo que leer, yo puedo sacar que tengo que leer. Otro decía, a mí lo que me funciona es leer el mismo libro con otros amigos a la vez e ir comentándolo. Entonces eso hace que no te puedas atrasar. Me pareció interesante, para eso hace falta tener amigos. Entonces es un problema que no es menor. Y por último, lo que me pareció también interesante, y sobre todo es uno de los caballitos de batalla de Kindle, del producto de libros electrónicos de Amazon, y es leer a la vez que escuchás el audiobook. Puntualmente, si vos tenés Kindle y tenés Audible, vos podés saltar de la versión del ebook a la versión del audiolibro y volver al e-book, y el ebook sabe hasta dónde escuchaste, y el audiolibro sabe hasta dónde leíste. Por supuesto partiendo de la base que hayas comprado todo original en Amazon, ¿no? Pero es, es realmente un feature muy bueno eso. Acá no hablaban de eso, sino que hablaban de a la vez leer y escuchar el libro. Entonces como que ese audio un poco te va a ayudar con el ritmo y que a la vez si te desconcentras un poco, el audio te vuelve a encauzar. Me pareció interesante. Nunca doy consejos yo acá. Pero como encontré todos estos, hoy me hice un machetito y dije, los quiero compartir porque quizás a alguien también le sirve. El capuchino está cada día más lindo, lo habrán escuchado al principio. Si quieren sumarse, tienen que ir al grupo de Telegram, que es No es nada podcast en Telegram, y ahí te damos recién el acceso al capuchino. Hoy me preguntaron qué vamos a hacer para los 200 episodios. Tengo alguna idea, pero todavía no está, no está del todo cerrada. Tampoco sé si es tan buena. La prueba de vida del día de hoy es que los brasileros vienen de la selva. Nos encontramos mañana cuando les diga no es nada.
1: Oficina Nord Podcast